0: und kann natürlich das, was ich tue, daran besser priorisieren. Also es hilft mir im Team ähm, erstmal den Sinn klarer zu sehen und zu verstehen.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Wie wichtig sind gute Ziele für erfolgreiche Zusammenarbeit? Was macht überhaupt ein gutes Ziel aus? Und was verbirgt sich in diesem Zusammenhang hinter dem Kürze OKR? Heute bin ich zu Gast bei Sonja Mewis. Sie ist als Trainerin und Coachin ein bekanntes Gesicht weit über die Grenzen Thürings hinaus. Ihr Kontext sind Transformationsprozesse, neue Arbeitswelten und Ziele und Zielerreichung. Herzlich willkommen Sonja.
0: Ja, danke Schön, Schön, dass ich hier sender.
1: Sonja, was müssen denn unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen, um dich einordnen zu können? Also mit anderen Worten, wer bist du eigentlich?
0: Oh, <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Ähm, Sonja, ich, wir sitzen gerade im Krämerloft ähm, und ich… bin wohne in Erfurt, arbeite im Krämerloft und bin hier selbstständig. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil von mir. Mhm. Ähm, ich bin nämlich vor einigen Jahren wieder nach Thüringen zurückgekommen, mache hier Organisationsentwicklung und Coaching, ähm, habe einen Mann, einen Sohn und ich bin tatsächlich ähm, vorher viele Jahre in Hamburg gewesen, im Digitalbereich, also habe dort digitale Produkte verantwortet, habe ähm, bei Background und Jahr gearbeitet zum Beispiel und im E-Commerce-Bereich und habe hab dann die Seite gewechselt zum Thema ähm, Training, Beratung und Coaching rund um Zusammenarbeitsprozesse ähm, und das finde ich ganz wunderbar, ja dass dein, dein Podcast ja genau zu dem Thema ist, weil es auch tatsächlich meine Herzensangelegenheit ist, also wie kann Zusammenarbeit gut gelingen, und in dem Zuge ist mir OKR über den Weg gelaufen. Kann wir, steigen wir gleich noch mehr ein, was das ja. eigentlich ist und so weiter. Ähm, genau,
1: Genau. also das wäre so die Frage, wie bist du eigentlich so ganz konkret zum Thema Ziele und Zielerreichung gekommen? Gab es dafür einen bestimmten Anlass oder kam es einfach zu dir?
0: Ja, es kam auf jeden Fall zu mir. Also es ist ganz ähm, kann ich gerne erzählen. Mag ich selber sehr gerne die Geschichte. Also ich bin ähm, schon selbstständig gewesen, wollte Firmen weiter unterstützen, digital erfolgreich zu sein, ähm, digitale Strategien zu entwickeln. Und ein Kunde von mir kam auf mich zu und sagte, wir wollen das hier mal mit OKR probieren, also Objectives und Key Results. Kannst du uns dabei helfen? Und dann habe ich erstmal gesagt, ja klar. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe geguckt, was das eigentlich ist. <lacht> und habe mir dann das, ein Buch gekauft von Christina Wodki Radical Focus, ähm, wo sie OKR erklärt, wie das funktioniert für ein Startup. Und da steht schon im Titel. Radical Focus ist eine Zielmethode, eine Methode, wo man sich auf ganz konkret ja, fokussiert ja, in der ganzen Organisation, ähm, um eben die richtigen Dinge zu tun, die wichtigen Dinge zu tun und ähm, genau habe mich dann da reingearbeitet und habe allerdings bin auch dabei geblieben, weil ich eben gemerkt habe, wie, wie ich dieses Thema liebe. Also es ist auf jeden Fall etwas, was mir wichtig ist, sinnhaft zu arbeiten. Also nicht einfach. Ähm, ich erinnere mich da an die eine oder andere äh, Zeit vorher. Hier ist dein Budget, hier ist dein Umsatz, wie du wachsen musst und jetzt mach mal. Und das war eigentlich alles ja. schon auf die nächsten Jahre vorgeplant, ne? Ohne den Sinn darüber. Also was wollen wir eigentlich wirklich bewegen? Was wollen wir wirklich äh, erreichen? Und da habe ich das so gesehen als Möglichkeit, oh, wie, ähm, wenn ich jetzt ganz klar fokussiert, transparent mit meinem ganzen Team gemeinsam definiere, wie wir Schritt für Schritt zu unserem Sinn kommen, ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten und es entstehen ganz andere Möglichkeiten für alle. Ähm, und bin deswegen... Dabei geblieben.
1: Jetzt ist es für mich trotzdem immer noch ein Stück weit abstrakt. Ne? Also ich bin sozialisiert äh, mit smarten Zielen und alles mhm. so, was dazugehört. Dann auch immer recht schnell gemerkt, dass das oftmals überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kannst du das Thema OKR einfach auch nochmal an einem ganz konkreten Beispiel umreißen.
0: Ja, gerne. Also vielleicht als ersten Stichwort Ziele gibt es natürlich schon lange als Im, im Management, äh, du kennst dich ja dann auch aus in, in dem wissenschaftlichen Kontext, ne? das ist ja. jetzt keine Neuigkeit. Ähm, und es gibt ja einfach verschiedene Zielmethoden. Es hat sich irgendwann Management bei Objectives entwickelt, dann die KPIs, dann hat man irgendwann bei KPIs gesagt, das ist vielleicht zu generalistisch, wie können wir das noch ähm, präziser formulieren, damit es uns noch besser hilft. Und OKR ist eigentlich wie so eine Art am, im Moment, am Ende der Evolutionskette von von Zielgestaltung. Da steckt von all dem, was es gibt, alles mit drin. Also es ist jetzt nicht eine, eine ganz neue Erfindung. Es hat aber einen ganz konkreten Unterschied. Nämlich ähm, OKR ist für die ist für die gesamte Organisation gedacht als System. Und wer ich weiß nicht, ob wer wer weiß, wie OKR entstanden ist. Das vielleicht auch ein schönes Beispiel mit Intel. Da wurde die Methode entwickelt schon in den 80er Jahren, also ist jetzt auch nicht ganz frisch. Und da ähm, hat Intel die Branche gewechselt ähm, und war schon ein, ein mehrere tausend Personenunternehmen hin zu einer neuen Branche und haben sich überlegt, wie können wir das schaffen und haben einen Nordstern gesetzt für alle, Quartal für Quartal, um zu sagen, das ist das neue Ziel, hieran richtet euch jetzt bitte alle aus, ähm, alle Bereiche, jeder Einzelne weiß dann, was zu tun ist für, für ihn oder sie jetzt gerade, ähm, um, um jetzt ein ganz anderes Produkt in einer ganz anderen Branche zu ähm, ja umzusetzen. Ja, wie sieht das konkret aus? Wenn du jetzt ja. einen
1: Kunden hast, ähm, der zu dir kommt ja. und sagt, liebe Sonja, wir wollen mit OKRs arbeiten, wie sieht es konkret aus? ja,
0: ja. Ähm, Also vielleicht noch mal zur Einordnung, was, was, defin was sind OKRs überhaupt? Auf der einen Seite hat die Organisation ja, sehr langfristige Ziele. Also den Sinn, die Vision, die Mission, wozu gibt es die Firma, wo wollt ihr auf lange Sicht hin? Ja. Ja? Das sind ja auch Ziele. Die sind äh, größer und nicht ganz so greifbar. Ähm, und es gibt auf der anderen Seite das, ähm, auch die ganz kleinen Ziele. Ja? Was mache ich heute? In welche Meetings gehe ich heute? Oder welche Projekte fangen wir diesen Monat an? Welche Projekte müssen diesen Monat zu Ende gemacht werden? Also eher die Tagesaufgaben. Ja? Und OKR, ist In der Mitte schlägt die Brücke zwischen der Vision, die noch so weit weg ist, und den wöchentlichen Aufgaben. Denn die Vision ist meistens so groß, dass mir die nicht hilft beim Priorisieren. Also, ich habe ja eigentlich immer zu viel zu tun. Und das Priorisieren ähm, ist, ist dann schwer, wenn meine Vision nur ist, ich möchte, ich möchte zum Beispiel, dass Organisationen besser lernen oder ich möchte, dass Organisationen besser zusammenarbeiten. Ja, dann ist es erstmal nicht greifbar. Dann ist es nicht greifbar. Dann hilft mir das nicht, zu sagen, welches Kundenprojekt nehme ich an oder nicht, ähm, wenn ich keine Zeit habe, welches Meeting streiche ich oder nicht. Das hilft nicht. Ja? Und die OKR versuchen, für das auf Sicht zu fahren. Und sagen nur für die nächsten zum Beispiel drei Monate, es kann auch ein anderer Zeitraum sein, wie sieht unsere Vision, unsere Strategie aus für runtergebrochen auf die nächsten drei Monate? Was bedeutet das, wenn diese Strategie und diese Vision Realität werden soll in der Zukunft? Was müssen wir in den nächsten drei Monaten tun, damit wir im, im richtigen Fahrwasser sozusagen unterwegs sind. Ne? Zum Beispiel, also vom Ende her gedacht, wie sieht die Welt in drei Monaten aus? In drei Monaten haben wir, wir wollen zum Beispiel vielleicht einen, eine neue Kundengruppe erreichen. Ja? Und in drei Monaten wollen wir äh, wissen, wir, woll wir, wir wollen bekannt sein in dieser neuen Kundengruppe. Wir wollen, dass uns 1000 Leute kennen. Wir wollen, dass 100 Leute mit uns gesprochen haben. Wir skizzieren, wir visualisieren uns sozusagen vorab wie soll das in drei Monaten aussehen, wenn wir erfolgreich waren? Ja. Ja, und das steht in den Objectives. Ähm, Objective ist, ist der inspirierende, quantitative Teil davon. Also zum Beispiel, wir erobern einen neuen Markt. Und in den Key Results steht dann ganz explizit die Kennzahlen, die diesen Zustand beschreiben. Zum Beispiel, wir haben, also was bedeutet für uns Erfolg, dass wir diesen neuen Markt in drei Monaten erobertet haben? Das bedeutet für uns vielleicht eine gewisse Anzahl an Bekanntheiten, eine gewisse Anzahl von Gesprächen, vielleicht eine gewisse Anzahl an Fragestellungen oder Feedback, die wir bekommen haben, vielleicht auch schon eine gewisse Anzahl an Verkäufen ähm, oder an Produkttestungen, was auch immer. Ne? Und jedes Team würde da was anderes auch rausarbeiten, ja? weil Erfolg bedeutet ja für jedes Team was anderes.
1: Ja, ich sehe so ein paar Parallelen, aber berichtige mich gerne ähm, auch zum Thema Scrum, also mit Definition of Done. Ist es kompatibel aus deiner ja. Perspektive oder wo gibt es vielleicht da Unterschiede?
0: Also es kann ähm, angedockt werden. Für mich bedeutet Scrum die Organisation der Aufgaben. Ja. Also die Sachen, die getan werden müssen, ne, die erledigt werden müssen, damit sie dann sind. Ähm, wie, kann ich, wie kann ich das gut und flexibel in komplexen Situationen ähm, und, und sichtbar ne, abarbeiten? So. Die Ziele stehen für mich ähm, auf einer Ebene höher, die geben sozusagen, die geben dem, was du in deinen Scrum-Zyklen tust, die Richtung. Ja. Heißt, ähm, wenn du in drei Monaten dorthin willst und das, also das, das Ziel ist eigentlich nur das Navigationsinstrument, ja, was dir der sagt, der Kompass, der so Kompass sagen. genau, da, da, da geht's lang, das, da wollen wir hin, um erfolgreich zu sein und wenn du jetzt in Scrum zum Beispiel alle zwei Wochen überlegst, was, was, was gehen wir jetzt an, ne? was zum Beispiel, was kommt in den nächsten zwei Wochen in unsere To-Do-Spalte rein, dann würde ich jetzt immer überlegen, trägt das dazu bei, dass wir wirklich das Ziel erreichen oder nicht? Am Anfang beim Befüllen und wenn der Zyklus vorbei ist und ich das reflektiere, gucke ich auch an, hat das, hat das uns einen Schritt weitergebracht auf dem Weg nicht. zu unserem ja. Ziel oder nicht. Also es ist eine Ergänzung, die, dem, die der Arbeit im Scrum sozusagen einen Sinn und Wirksamkeit sichtbar noch werden lässt ja? und, und dann auch Orientierung gibt, sollte ich das weitermachen oder eben nicht, sollte ich was Neues machen, sollte ich was anders angehen.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn gute Ziele oder speziell vielleicht auch der Ansatz mit OKR für das Thema Zusammenarbeit, für das Thema Teamarbeit, für das Thema Netzwerkarbeit? Also warum ist es dort wichtig, wirklich gute Ziele zu haben? Ja,
0: es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Stichpunkte. Von daher wir werden wir gerne ins Gespräch gehen gleich. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht, äh, nicht gleich alle ähm, im Kopf haben. Aber was mir auf jeden Fall gleich einfällt, ist der Stichpunkt Wirksamkeit. Na, also genau nicht irgendwas zu machen, im, im digitalen Produktbereich gibt es ja auch dieses Stichwort Feature Factory, ne? also ja. wir, wir produzieren, wir produzieren, wir, wir wir gucken immer nur, wir schieben sozusagen ständig irgendwas in dann und dann freuen wir uns, dass wir 20 Sachen in dann haben. So what? Also, aber wer, braucht, es? Aber wer braucht das? Wofür? Und, und mit OKR habe ich eine Ebene der Wirksamkeit eingeführt, dass ich sage, das will ich bewirken und kann natürlich das, was ich tue, daran besser priorisieren. Also es hilft mir im Team ähm, erstmal den Sinn klarer zu sehen und zu verstehen. Es hilft aber auch im Team, besser Entscheidungen dann zu treffen. Ne? Natürlich weiß ich ja trotzdem nicht, soll ich jetzt A oder B vorher machen. Das muss ich halt ausprobieren und gucken, ob es was, was bringt. Aber im Team hat man ja auch manchmal Konstellationen, wer entscheidet jetzt? wer am lautesten redet oder die Führungsperson oder wie auch immer so manche Konstellationen im Team sind. Ne? Und so kann man die Entscheidung ein bisschen mehr … die ähm, fachliche
1: Perspektive genau, ziehen. ein bisschen
0: mehr objektivieren.
1: Ja. Dass man
0: sagt, pass auf, wir, wir, wir entscheiden jetzt nicht, weil du schon lange nicht mehr entschieden hast, darfst du halt mal entscheiden, sondern wir gucken uns eben an, was wollen wir denn bewirken und, und wie, kann, wie kann das zusammenspielen. Ich
1: glaube, das ist langfristig betrachtet oder für den Prozess ein ganz elementarer Punkt für das Thema gelingende und erfolgreiche Zusammenarbeit und für mich würde ich jetzt mutmaßen, dass es vor allen Dingen auch erstmal ermöglicht, Zusammenarbeit zu synchronisieren. Und ja, dieser Sinnaspekt ähm, schafft mit Sicherheit dann eben auch Zufriedenheit. Ja,
0: ja. genau. Also, das sind, also es sind noch, noch auf jeden Fall viele weitere Stichpunkte, denn das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, nehmen wir mal an, unser Objective ist, wir wollen einen neuen Markt erobern mit folgenden Kennzahlen für, für den Erfolg dann ist das ja nicht nur für das Team schon mal gut, dann hat das Team eine Orientierung und Entscheidungskriterien und vor allem hat das Team auch ganz lange miteinander gesprochen, denn dieses Ziel kommt nicht vom Himmel geflogen, sondern die haben sich vielleicht einen halben Tag oder einen Tag zusammengesetzt und ihre ganzen Kompetenzen und ihr Wissen zusammengebracht an einen Tisch und diskutiert ja. und gestritten und sich dann auf etwas geeinigt und gemeinsam committet. Auf ein Ziel, dass sie sagen, okay, das ist jetzt die Hypothese, mit der wir in die nächsten drei Monate gehen. Da committen wir uns drauf. Das entsteht natürlich auch nochmal eine ganz große Kraft ne, im, im Team, auch für den Zusammenhalt. Das wäre noch so ein, ein Aspekt, der mir noch einfällt.
1: Ja, den schätze ich auch als ziemlich wichtig ein, so jetzt so von meiner Seite auf Softskill-Ebene raufgeschaut. Hm. Wenn man das macht, gibt es denn Kriterien, an denen ich vielleicht auch bemessen kann, ist es denn ein gutes Ziel, ist es denn ein schlechtes Ziel?
0: Hm. Also es gibt natürlich bei OKR in dem Sinn jetzt keine Bibel, wo wohl steht, genau so funktioniert das. Uh, man kann sich belesen ganz viel und kann gucken, wie hat Intel das denn gemacht, wie hat Google das gemacht. Uh, Google ist ja so das, das bekannteste Beispiel, dann von, von dem die Welle aus dann geschwappt ist, erst in Silicon Valley und irgendwann auch mal nach Europa, uh, zu gucken, wie machen die das. Also es gibt natürlich ein paar, sag ich mal, Rahmenfaktoren ja. zum Beispiel dass wirklich das Objective ähm, für einen kurzen Zeitraum, das OKR für einen kurzen Zeitraum formuliert wird, eben nicht die Jahresplanung, weil wer kann schon ein Jahr in, ja, im Voraus ja. gucken, sondern in auf einem kürzeren Zeitraum, dass das Objective inspirierend ist. Also dass das Team auch wirklich sagt, oh, ein neuer Markt erobern, das finden wir toll, dafür stehen wir auf, dafür kommen wir ins Büro, ja, ja. das inspiriert uns. Ähm, es gibt auch das Stichwort ambitioniert, das ist bei Google und den amerikanischen Beispielen meistens nochmal ein anderes Level. Und zwar, was meint es? Leg noch eine Schippe drauf. Wenn du sagst, was könnten wir in den nächsten drei Monaten schaffen als Erfolg, also check, ob das ambitioniert für euch ist, im Sinne von, es ist ein bisschen anstrengend zu erreichen. Wir können das nicht mit 0815 wie immer machen, sondern wir, wir müssen uns da was Neues überlegen, weil das inspiriert natürlich dann auch zu um die Ecke denken, mal was anders machen, die Dinge anders, die Probleme anders lösen. Ja. Gleichzeitig sollte es natürlich aber, das ist das nächste Kriterium, nicht zu überambitioniert sein. Also das ist natürlich auch nicht motivierend, ne, wenn man immer nur äh, seine Ziele eigentlich nicht erreicht. Deswegen, das ist eine ganz hohe Kunst, diesen diesen Zwischenraum zu finden zwischen Ambition und, und Realismus.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? So für meinen Dafürhalten würde ich immer sagen, ein Team darf halt eigentlich nie zu 100% ausgelastet sein, mhm. sondern braucht immer noch ein bisschen Freiraum, auch um Zeit zu haben, Ideen zu entwickeln, ja. Sachen anders machen zu ja. können. Ne? Und ja, ja Ich glaube, genau in diesem Punkt, wie stecke ich denn meine Ziele? Mache ich mir da wirklich Gedanken darüber, ist dieses Ziel jetzt so gut, wie es ist oder müssen wir da nochmal eine extra Runde erstmal drehen? Kommt man dahin, dass man da glaube ich nicht zu schnell sein darf und dem die entsprechende Wertschätzung ja. einfach auch mitgibt. Ja.
0: Genau, also was du ansprichst ist, also in, in einem Zieldefinitionsprozess mit OKR würde jetzt zum Beispiel ein Team sich vielleicht ein so ein Ziel setzen oder zwei oder drei zum Beispiel individuell und ähm, würde vielleicht auch sagen, okay, je nachdem wie unser Produkt ist oder unser Service ist, wir planen von vornherein die Ziele so, auch von der Höhe, dass da zum Beispiel noch 20 Prozent Raum ist. Ja. Ja. Auch für Maintenance oder sogar noch Luft für ja. für was anderes. Das das müsste man beim Zieldefinitionsprozess schon mit mit im Kopf haben, wenn man das definiert. Also ein ganz also der der ein großer Erfolgsfaktor von OKS die Definition selbst, die an diesem halben Tag oder Tag passiert, dass da natürlich was richtig Rundes bei rauskommt, wo genau diese Aspekte überall, überall mit drin drinstecken. Ne? Und es gibt aber noch einen, einen zweiten Erfolgsfaktor und der ist dann im lebendigen Prozess. Denn man macht nicht nur am Anfang die Ziele mit OKR und dann guckt man nach drei Monaten, wie es gelaufen ist, sondern man guckt wirklich alle Woche, alle zwei Wochen, drauf und integriert das in seine Abläufe, integriert das in die Scrum-Meetings oder integriert das in Team-Meetings oder in All-Hands.
1: Kann im Zweifel auch nochmal nachjustieren. Genau, genau. Also
0: vor allem auf der Ebene der Aufgaben ist dann natürlich ja. nachzusteuern, ne? dass man dann kontinuierlich schon nach zwei Wochen merkt oder nach vier Wochen merkt, oh, so wie wir das gerade angehen, wird das nichts, wir müssen irgendwas anders machen. Dass man noch schneller in der Lage ist zu lernen und, und entweder was ganz anderes zu machen oder zu sagen, was blockiert uns denn im Team? Was ist denn das eigentlich? Darüber zu reden, das sichtbar zu machen und dann diese Blockaden natürlich auch im besten Fall zu lösen. Ja. Und dann klappt es ja vielleicht doch so, wie man es gedacht hat.
1: Gut, jetzt zeichnen wir hier ja schon auch ein idealtypisches Bild. Mhm. Was, wenn das nicht funktioniert? Was, wenn am Ende, klass, oh, wir haben einen Großteil der Ziele nicht erreicht oder nicht zufriedenstellend erreicht? Ja. Wie geht man dann am besten damit um? Ja.
0: Also OKR ist für mich ein Kommunikationsinstrument eigentlich. Ja? Ich rede am Anfang, was wollen wir erreichen? Ich rede zwischendrin, sind wir auf dem Weg oder nicht? Was braucht es noch? Blockaden, andere Ideen, mhm. t -t -t -t. und am Ende reflektieren. Haben wir es erreicht oder nicht? Warum? Ähm, und natürlich, wenn man überall daneben liegt, dann hat man offensichtlich irgendwo ein Problem, sage ich mal. Ne? Entweder man hat sich völlig verschätzt oder im Laufe der Zeit hat sich der Markt so verändert oder Ressourcen oder Abläufe, irgendwas hat nicht gepasst. Und ähm, für mich ist das kein, kein ähm, sozusagen, dass OKR nicht funktioniert hat, sondern das ist einfach in diesem Fall jetzt die Einladung hinzugucken, was hat denn nicht funktioniert und darüber zu sprechen, um dann fürs nächste Quartal die Ziele halt, anders zu formulieren oder die Blockaden besser aus dem Weg zu räumen oder oder.
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist es vor allen Dingen erstmal ein guter Indikator. Ne? Also, genau. läuft das Team überhaupt zu sagen? Genau. Ne? Was sagt mir
0: das? Ne? Was kann ich daraus lernen? Genau. Was Und spiegelt uns das?
1: Ich denke, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Setze ich OKRs jetzt fürs Tagesgeschäft ein in einem Raum, in dem ich schon viel Erfahrung habe? Mhm. Da wird man wahrscheinlich nicht so weit daneben liegen, sondern mhm, es wird kleiner genau. sein zum Nachstellen. Will ich jetzt ein neues Geschäftsfeld erobern, ist es natürlich auch Gold wert, weil ich sofort merke, wenn ich irgendwas komplett falsch mache. Genau. Und schneller ins Reflektieren komme und ja eben schneller den Kompass einfach nachstellen kann.
0: Genau. Und von daher, also es gibt, ähm, wenn es nicht funktioniert, dieses Beispiel inhaltlich, ja wenn man seine Ziele nicht erreicht, und das finde ich für mich, erstmal gar nicht schlimm, weil es ja reflektiert. Und das kommt aber auch ein ein wichtiger Aspekt hier noch zum Vorschein. OKR ist kein Performance-Tool. Also es geht nicht darum zu sagen, das sind die Zahlen, ja. die müssen wir erreichen. Wenn du die erreicht hast, bist du schlecht und du, du der sie erreicht hat, ist gut. Es ist wirklich ein Lern- und Kommunikationstool. Also die Zahlen als Hilfsmittel zu sehen, eine total schwammige Zukunft ein bisschen griffiger Kräftiger zu machen. Zu machen ne? ja. Aber nicht als Wahrheit und wenn die das nicht eingetreten ist, dann bist du, hast du was falsch gemacht, ne, zu sehen, sondern das eher so als, als, ja, als Hilfsmittel eigentlich zum Sprechen.
1: Ja, natürlich. Ne? Aus meiner Perspektive ist es ja auch immer tatsächlich ein bisschen kurz gesprungen, wenn man Menschen danach beurteilt, ob sie ihre Ziele erreichen. Ne? Sondern ja. wenn Ziele nicht erreicht werden, gibt es ja einen Grund dafür. Genau. Und das ist ja der Punkt, wo genau. man da hinschauen muss.
0: Genau. Und das ist für mich übrigens auch wirklich der Unterschied von OKR als System, als ja. Prozess zu anderen Sachen wie Smart Goals. Mit Smart Goals hat man zwar auch nette Kennzahlen und da guckt man immer mal drauf sozusagen. Ne? Aber OKR geht es wirklich um den gesamten Prozess. In der Firma, die Firma setzt sich ein Ziel und dann sagen die einzelnen Teams, was ist unser Beitrag und die setzen sich Team-OKRs. Also das ist schon mal für die ganze Firma transparent abgeleitet und, so, und, und klar und dann aber auch wirklich ein Prozess, der zweiwöchentlich stattfindet, wo geredet wird, wo am Ende reflektiert wird. Und, und diese Aspekte, die stecken ja in, zum Beispiel in Smart Goals nicht drin als, als gesamtheitliches. Ja, auch so
1: diese Regelmäßigkeit und Kontinuität, die einem vielleicht auch einfach hilft, im Prozess zu bleiben. Sonja, ich würde gerne mit dir mal gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen wollen, Thema Ziele, Zielformulierung. Was denkst du, was sind die zentralen Entwicklungen für das Thema in Bezug auf moderne Zusammenarbeit? Hm. Kommt da noch was?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da zielsystemtechnisch sozusagen sich noch was Neues entwickelt. Also mein Blick ist tatsächlich, dass, also OKR ist ja auch kein Schema F, was genauso toll ist und für jeden funktioniert und so weiter. Und ich sehe das eher so, dass ähm, diese, diese Aspekte, die sich entwickeln, wie zum Beispiel teamübergreifende Arbeit ähm, besser strukturieren zu können ne? und, und, und auch benutzen zu können, die es auch braucht in, in vielen komplexen Umfeldern, die, um, um sozusagen alles Wissen von allen Beteiligten bestmöglich ja. zu nutzen und, und auch schnell darauf reagieren zu können, genau das unterstützt OKR sowieso. Also diese, diese Herausforderungen, die wir haben in vielen Ebenen, ne? wir können nicht in die Zukunft gucken, wir müssen schnell lernen, wir müssen das aber gut strukturieren, damit wir dann wieder auch effizient arbeiten können. Diesen Rahmen, diese Möglichkeiten hat man mit OKR eigentlich als, als Gestaltungstool, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, ob es überhaupt was anderes braucht, aber ich beobachte, wenn ich Firmen beobachte, die OKR benutzen, dann arbeiten nicht alle Firmen so mit OKR, ja, ähm, sondern die Firmen arbeiten eigentlich in dem Reifegrad, wo sie stecken, in der Kultur, in der Zusammenarbeit und in der Art und Weise, wie sie diese ganzen neuen Herausforderungen integriert haben oder eben auch nicht. Genauso arbeiten sie auch mit OKR unterschiedlich. Wenn, wenn ich ein Beispiel sagen darf, eine Firma, wo, wo noch sehr, sage ich mal, hierarchisch entschieden wird, ja, Management sagt, da geht es lang, das sind unsere Ziele fürs nächste Jahr, runtergebrochen in die Teams und so weiter. Da, da findet gar nicht so viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit statt. Kann ja gar nicht. Ja. Genau, das hat aber nichts mit den, also da ändert auch OKR nichts dran. Ja. Ne? Die, die nutzen einfach den Prozess ein bisschen anders. Die nutzen das dann immerhin dafür, dass die Ziele transparent sind und messbar sind, was vielleicht für diese Firma schon ein Riesenschritt ist weil sie vielleicht vorher sehr intransparente Ziele hatten und für die ist das vielleicht trotzdem ein Riesengewinn, weil sie trotzdem im Team jetzt besser kommunizieren können, immer angedockt an die Ziele, auch wenn die Ziele trotzdem noch vor, lang vorher geplant sind und nicht wirklich wirksam sind.
1: Ja? Aber wenn ich dich da richtig verstehe, wäre doch vielleicht auch eine positive Zukunftsvision, ähm, dass OKR beispielsweise allein nicht reicht, sondern dass man sagen muss, auch vielleicht auch mit Kommt, in großen, komplexen Problemen umzugehen, gehört auch immer ein Stück weit Organisationsentwicklung dazu und Arbeit an der Organisation. Unbedingt,
0: genau. Also das ist, das ist genau mein Stichwort. Und da habe ich ja auch tatsächlich ein Buch zugeschrieben zu diesem Thema. Wie kann OKR eigentlich helfen sogar, die Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln? Also es ist wie so eine Art ja Coaching und Organisationsentwicklung by itself, aus der Firma heraus. Wir haben das ja. Buch auch
1: gerade hier liegen. Ich ähm, nehme einen Link dazu auch gerne in die Show Notes mit rein. Ich habe selbst noch nicht gelesen, werde es aber tun. Sonja, was sind denn eigentlich deine persönlichen, privaten und auch beruflichen Ziele für die nächsten paar Jahre? Kannst du da vielleicht mal einen kurzen Abriss geben? Wo ja. geht es für dich hin? Wo geht deine Reise hin? Was sind deine OKRs?
0: Gerne. Ja, ich arbeite ähm, natürlich mit OKR. Für mich selbst auch und tatsächlich auch privat, die Geschichte erzähle ich auch gerne, weil ich finde, das ist vielleicht auch eine Einladung an an die, die jetzt nicht in der Organisation mit OKR gerade arbeiten, da kann man das ja auch nicht irgendwie plötzlich mal machen, das einfach mal privat auszuprobieren, ja.
1: ähm,
0: mein Objective mit Key Results für sich zu formulieren. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Partner gemacht, als wir nach Erfurt gezogen sind und gesagt haben: Okay, woher wissen wir denn, denn dass uns das da gefällt und dass wir da bleiben wollen? Ne? Ähm, sind wir dann sagen wir dann nach zwei Jahren: ähm, Ach, ehrlich gesagt, ich will doch nicht. Ne? Und dann ist man mit so einem Bauchgefühl und so einem mhm. was Unkonkreten übrig. Und deswegen haben wir gesagt wie sieht es aus, wenn es uns gefällt? Ja, wie viele Freunde haben wir? Können wir? Sind wir fachlich gut vernetzt? Dinge, die uns wichtig sind. Und genau das mache ich natürlich im, im beruflichen auch. Mein, mein Anker ist für mich immer mein Sinn, mein Purpose und meine Vision. Und da richte ich mich einfach kontinuierlich neu dran aus und äh, natürlich meine Strategie im Sinne von, von welche Geschäftsmodelle gehe ich an. Ähm, und da, da gucke ich wirklich auch im Quartal für Quartal so, was ist jetzt der Schwerpunkt? Ähm, was sind jetzt für mich die nächsten Schritte, die ich dann in OKR gieße? Und was das ist, ist mein, eine, ein, mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Region in Thüringen. Und deswegen ist meine Vision äh, da ganz eng äh, mit verbunden, hier in Thüringen ähm, ja auch Zusammenarbeit und Miteinander auch in der Gesellschaft zu, zu gestalten für mehr äh, Herzlichkeit und mehr Innovation, mehr Freude. Und ähm, was ich da mache jetzt als Ziele, ähm, ein bisschen OKR und Workshops noch, also die mache ich auch sehr gerne, eben Ziel-Workshops oder ja. Sinn-Workshops für Organisationen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, genau, gründe ich ja auch gerade eine Firma, das Remote Hub, was sich um Remote-Arbeit in Thüringen ähm, dann kümmern wird, das voranzubringen.
1: Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen und ähm, nicht nur du bist begeistert von der Idee, hm. mich hast du gleich mit angesteckt. Sonja, wie können denn die Hörerinnen und Hörer an dir dranbleiben, wenn sie mehr darüber zum Beispiel erfahren wollen? Wo findet man dich?
0: Ähm, sehr, sehr gerne auf LinkedIn, das ist tatsächlich der Ort, wo ich auch immer mal hingucke. Genau, Sonja Mewis, ganz unkompliziert. Und dann kann man ja auch, wenn man möchte, dann mehr Kontaktdaten austauschen. Genau.
1: Auch das werde ich mit in die Show Notes genau. nehmen.
0: Ansonsten, ich kann vielleicht noch ergänzen, fällt mir ein. Genau, ich habe natürlich noch eine ganz großartige Webseite, beautifulfuture.de. Das wäre noch so eine andere Anlaufstelle. Die würde man dann zwar über LinkedIn auch finden, aber genau, vielleicht den einen oder anderen, den es interessiert.
1: Ja, und als Tipp von meiner Seite auch noch einmal monatlich freitags die Neues Arbeiten-Lounge. Uh, ganz wichtig. Äh, die ja. organisierst du ja mit Nicole vom Cremer genau. Loft zusammen. Ähm, ja, auch immer wieder mit fantastischen Themen. Ähm, auch da nochmal der Tipp von meiner Seite. Auch hier kommen nochmal die Links in die Shownotes rein. Ah, super. Ansonsten, ja, vielen Dank für die schönen und interessanten Einblicke. Ich hoffe, dass ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach nochmal ein paar Anregungen geben und ein bisschen inspirieren. Vielen Dank, Sonja.
0: Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.